0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Oi, Silvia, bom dia, tudo bem? Oi, Carol,
0: bom dia, tudo bem? Bom dia para você, para os nossos ouvintes.
1: Tudo certo. Vamos falar desse acordo que vai, não vai entre Estados Unidos e China? Agora vai mesmo? Bom, parece que
0: agora vai, parece, né, Carol?
1: Vai.
0: <risos> Se não acontecer nada nas próximas 24 horas, parece que esse acordo é, China-Estados Unidos, que deu muita confusão ao longo do ano passado, né, foi responsável aí por boa parte da volatilidade dos mercados financeiros internacionais, dessa subida que teve... É, a moeda norte-americana perante as outras moedas do mundo. Enfim, parece que agora é, o acordo realmente vai ser assinado, a fase 1 um do acordo deve ser assinada amanhã, pelo menos está todo mundo contando com isso, os países, os agentes financeiros, de que amanhã essa assinatura de fato acontece. É a primeira fase do acordo, é, nessa primeira fase o, a China e os Estados Unidos... Uh, vão prever a retirada de parte das tarifas para produtos né, importados entre os dois países. E também está incluída a promessa de que a China pode comprar eh, 200 bilhões de dólares em produtos americanos nos próximos dois anos. Além disso, esse acordo, nessa primeira fase, ele pode abranger compromissos com transferências de tecnologia e também abertura de serviços financeiros entre os dois países. Isso é um esboço do que se espera, é, os compromissos a serem firmados, de fato, ninguém sabe né, o que está lá na minuta do projeto, que deve ser apresentado amanhã. Vamos conferir se vai acontecer isso. Os mercados, por sua vez, Carol, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo, hoje deve ser um dia de compasso de espera, porque é, no ano passado... Por muitas vezes esse acordo ficou muito próximo de ser firmado, aí alguns dos, dos dois países, né um ou outro, ou a China ou os Estados Unidos, recuavam e aí voltava-se tudo a uma estaca a zero, ou então voltava-se algumas casas, em algumas coisas voltava-se a estaca a zero, em outras é, recuava-se em algumas casas. Mas agora parece que o acordo vai ser fechado. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser o comportamento dos mercados. A Europa está levemente negativa nesse momento, mas é pouca coisa. Algo em torno, deixa eu pegar aqui as cotações para... Contar para os nossos ouvintes, por exemplo, a Bolsa de Paris está operando com uma queda de 0,41%, na Alemanha está estável, a Bolsa opera com estabilidade e a Bolsa de Londres está operando com uma leve queda também de 0,28%. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento hoje. A nossa bolsa abre 10 horas da manhã o uhum. pregão e daqui a pouco, às 9 horas da manhã, abre é, o mercado de balcão do dólar, que também vai ser um sinalizador aqui para a gente como é que vai ser ah, o comportamento do nosso mercado brasileiro no aguardo da assinatura desse acordo.
1: Falando em comportamento do mercado brasileiro, queria que você falasse um pouquinho das projeções para o volume de serviços prestados, deve mostrar alguma retração ou avanço em novembro do, dos dados do IBGE?
0: Pois é, Carol. Na semana passada a gente conversou né, sobre a pesquisa de serviço. A gente até falou que existia uma estimativa de que, na verdade, a indústria ela ia recuar no mês de novembro 0,50%. Quando apareceu o dado surpreendeu muita gente, Carol, porque a indústria recuou 1,2% no mês de novembro. Ou seja, foi muito mais forte do que a média das estimativas é, dos analistas e dos economistas. Para serviços, a expectativa também é de queda. Na média, a expectativa é de uma queda de 0,15% segundo os analistas consultados ali pelo Projeções Broadcast, mas tem gente, Carol, que acha que essa retração ela pode ficar bem próxima de 1%. Se ficar em 0,15, que é um número um pouco mais é, satisfatório, se a gente levar em consideração que 1% é um número muito forte para a queda desse volume de serviço, o próprio 0,15 de queda já significaria o pior resultado para os meses de novembro desde 2015. Então, o que, que acontece com a coleta desses números? Você já tem o número de novembro da indústria, que foi negativo, com uma queda de, de 1,2%. Hoje tem o dado de serviços e ainda nessa semana sai o dado do varejo. Com esses três dados, a gente já vai ter uma fotografia do que foi o PIB, mais ou menos do que foi o PIB do último trimestre do ano. Aí vai ficar faltando apenas o dado de dezembro, mas você já tem nessa coleta dos dois meses do último trimestre, do uhum. mês de outubro e do mês de novembro, a fotografia, por enquanto, não está muito boa não, viu, Carol? Agora, por outro lado, o Ministério da Economia está confiante, está confiante para 2020, né? O pessoal do Ministério da Economia já anda falando aí de um crescimento próximo a 3% é, para a economia do Brasil no ano de 2020. E hoje a gente vai ter uma sinalização também por parte do Ministério da Economia dessas projeções mais otimistas que eles estão fazendo. Porque hoje, às dez e meia da manhã, o secretário especial da Fazenda, o Valderio Rodrigues, ele vai apresentar é, um documento e comentar esse documento sobre os parâmetros macroeconômicos para a economia nesse ano que acabou de começar. Então, nesses parâmetros macroeconômicos, vão ter estimativas de produto interno bruto, estimativas de inflação e outras variáveis da economia. Então, vamos dar uma olhada se essa projeção aí de quase 3% de crescimento para o PIB nesse ano, de fato, é, ela é factível ou não. Só um detalhe, Carol, com relação Olha o que aconteceu com a produção industrial, mais uma vez, caiu... 1,2% em novembro e essa pesquisa de serviços que vai ser divulgada hoje, cuja estimativa também é de queda. No mercado financeiro, o que que acontece? Com esses números negativos, joga-se luz para a primeira reunião do Comitê de Política Monetária desse ano, que acontece em fevereiro. A gente lembra que a Selic está em 4,5%, patamar mais baixo da história, mas se esse número fechado do último trimestre do ano do PIB for ruim, as estimativas para um corte de juros já no mês de fevereiro, elas começam a crescer um pouco.
1: Hum. Bom, então a gente vai ficar também de olho nessas, nesses dados que vão sair pensando no na taxa Selic, que aí sim pode isso. mudar mais a vida das pessoas, né?
0: É, que é redução na taxa de juros, né? E aí você tem redução nas taxas de juros de empréstimos, é. pelo menos deveria acontecer isso em cascata, mas você também tem redução nas rentabilidades é, da, dos investimentos atrelados à taxa de juros.
1: Silvia, é. o... ainda queria falar contigo sobre essa entrevista é. que o ministro Paulo Guedes deu aqui ao Estadão, ao José Fux, ele que, na verdade, tem muitos abacaxis nessa... Volta de férias aí, né? O, a reportagem até da, da Adriana Fernandes também falando sobre esse assunto tem aqui, elenca, é, o reajuste do mínimo, a fila do INSS, fundo para compensar a alta do preço dos combustíveis, subsídios para tempos religiosos, países né, solares, pressão para o aumento dos recursos para o Bolsa Família e tem as duas reformas, né? A, das áreas tributária e administrativa, que, pelo que eu entendi, está dependendo muito mais de um timing político, né? Da, do Ministério.
0: Exatamente, né, Carol? O ministro ficou aí 20 dias de férias e quando volta, como diz a Adriana Fernandes, tem esses abacaxis todos
1: <risos> para descarregar. Uma fila de abacaxis, né? é.
0: é. E tentar fazer ali um belo suco, um doce de abacaxi, alguma coisa mais palatável, né? E entre é, essas prioridades que você elencou aí, que tá é, no material do Fux, temos aí a questão das reformas. E realmente, o time político das reformas, eles são extremamente importantes, até por porque esse ano, via de regra, anos eleitorais, o que, que acontece? O Congresso trabalha é, com mais afinco até a metade do ano, e depois já vem o recesso parlamentar ali no mês de julho e daí para frente o pessoal só está pensando em eleições. Embora sejam eleições municipais, essas eleições esse ano elas vão ser um termômetro para 2022. Muita gente olhando para essa, é, essas eleições já com uma lupa ali para tentando enxergar o que vai ser 2022. 2022, que são eleições majoritárias, né, com inclusive a possibilidade de troca aí do comando eh, do governo federal, então o time para as reformas ele fica ali até julho. E o que, que o governo precisa? Precisa construir uma base de apoio, que a gente viu que no primeiro ano isso foi bastante difícil, que a reforma eh, da Previdência passou por empenho mais do Congresso do que do empenho do Executivo e a gente vai olhar como é que vai ser esse comportamento, quem vai ser o grande negociador dessas reformas, que o ministro Paulo Guedes diz aí para o José Fux, jornalista do Grupo Estado, o que, quem vai ser o articulador para que essas reformas que serão encaminhadas a partir de fevereiro, como disse o Guedes ao Fux, é, vai conseguir fazer essa articulação. Na reforma da Previdência foi o Rogério Marinho, que se empenhou bastante, foi quem mais se empenhou, na realidade ele é mais ele é uma pessoa mais política do que técnica, né, inclusive, é, conseguiu ali se articular bastante, mas a figura foi o presidente da Câmara, o um, um Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia, que se empenhou nessa agenda econômica. E que conseguiu ali uh, levar adiante a proposta de reforma da Previdência. E ele também segue aí com a bandeira da reforma administrativa e também da tributária. Mas o grande lance aí, o grande problema vai ser o time, porque o calendário vai ser bem curto esse ano, né?
1: Muito bem. Essa é a Silvia Araújo esmiuçando todos esses números, essas projeções aqui pra gente. Na quinta-feira ela volta. Obrigada, viu, Silvia? Até
0: lá, Carol.